0: Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta eş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Bubaca, kaka puri sangon Boa pocã Buspa jã kaka caca, puri sangon Boa pocã Canto um tiga ca sangon Con, con, con, con, con Naranga ata, so, trato co gato, panela tangalaga tanga, tanga, de. Ando de, a casa com com so, co viola, panela. my Aquele torto que faz a chapa, a fé, puta, fica bonito, se mano está, tá, fica bem. Bem, bem, mas bem, como bem não, via. que há. Aquele torto que faz a chapa, a fé, puta, fica bonito, se mano está, tá, fica bem. ei. Hey. Baja. Pu pacá, kaká. Borisangô, au au. O apoká. Mm. Canto en chi ga ca Sangô, con con con con con. Naranka incenso, le trato cu catu. Panela tangala, tangala, tangala, tangala, tangala, tangala. Canto en Aranca, eu jogo incenso e trato com viola, panela. puta, e fica bonito. Sim, estava, tá, fica bem, bem sinta de abafé, puta, fica bonitozinho, não estava, tá fica bem.
1: Mayra Andrade'den parçalar seçtik. Bugün Mayra Andrade bir Yeşilburun adaları doğumlu sanatçı Yeşilburun Yeşilburun Atlas Okyanusu'nun hemen kıyısında Afrika'dan çıkarken ilk karşınıza çıkan adalar topluluğu uzunca bir dönem Portekiz sömürgesi olarak hayatını sürdürdü ve 1950'li yılların ortasından itibaren ...özgürlüğünü kazanarak... ...bir demokratik ülke haline geldi. Mayra Andrade... ...1985 doğumlu... ...Portekiz'in başkenti... ...Lizbon'da yaşıyor halen. Çok uluslu... ...çok kimlikli... ...çok etnili bir yapıya sahip... ...kökenleri itibariyle... ...hayatının bir bölümü Küba'da... ...bir bölümü Yeşilburun'da... ...bir bölümü Portekiz'de... ...geri kalan bölümü de Afrika'nın pek çok ülkesinde... ...ve Avrupa'da geçti. Yeşilburun adaları da hükümetin bir e, diplomatı olduğu için babası pek çok ülkeyi dolaştı. Senegal, Angola, Almanya'da e, bulundu. 2002'de 17 yaşındayken Paris'e taşındı ve o tarihten bu yana da e, hayatın önemli bölümünü Paris'te geçiriyor. Cape Verde ya da Cabo Verde adaları denilen bir adalar e, topluluğunda yaşıyor. Çok dili bir sanatçı, kreol dilinde söylüyor. Kreol dili ne derseniz kreol dili. Çok İspanyolca az yerel dil, çok Portekizce az yerel dil, çok Fransızca az yerel dilden oluşan diller ediyoruz. Daha doğrusu sömürge ülkelerinde sömürgeci devletlerin, emperyal devletlerin dili egemen olduğu için yerel dille sömürgeci dili karıştığı için arada böyle bir dil çıkıyor. Dünyada yaklaşık 20'ye yakın kreol dili var. En başlıları İspanyolca ve Portekizce ve Fransızca'dan oluşan kreol dili. Mayra Andrade'de Krayol dilinde şarkılar söylüyor. Protest bir sanatçı, aynı zamanda aktivist. AIDS ile ilgili çalışmalara katılıyor ve AIDS ile ilgili çalışmalara hem para bağışında bulunuyor hem de insanların hayatlarını kolaylaştırmak için de çabalar yürütüyor. Ayrıca 2015'ten bu yana Cabo Verde'de ya da Cape Verde'de LGBT topluluğunun insan haklarını desteklemeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Özgür ve Eşit lik kampanyasının gönüllüsü olarak da görev yapıyor. Birkaç cümle Yeşilburun adalarıyla ilgili bilgi vereyim müsaadenizle. Cape Verde ya da Cabo Verde Portekizce söylenişiyle söylemek gerekirse. Atlas Okyanusu'nda Senegal ve Moritanya'nın hemen açıklarında bir ülke küçücük. 10 volkanik adadan oluşuyor ve 10 volkanik adanın bir bölümü hala aktif volkanlara sahip. Toplam 4 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip aynı zamanda. Üç adadan oluşuyor. Üç adada önemli yaşam var. Bir tanesi Santiago, öteki Santo Anta, öteki de Boa Vista. Portekizli kaşifler Yeşilbur'un adalarını sömürgeleştirinceye kadar... ...adada herhangi bir kayda değer yaşam izi yok. Var ama yok. Öylesine söylemek lazım. 16. 17. yüzyıllarda Afrika'dan getirilen köleler ilk durak olarak Yeşilburun adalarına getiriliyordu. Orası bir transit geçiş noktası olarak kullanılıyordu. Sonra burada tabii büyük bir canlanma oldu. Esir ticaretinin belki de toplandığı, temel küz ettiği en önemli nokta olduğu için Yeşilburun adaları büyük bir gelişme gösterdi. 16-17. yüzyıllarda neredeyse İspanya ve Portekiz'in gösterdiği gelişmeye yakın bir gelişme içindeydi. 19. yüzyılda etkinliğini kaybetti ve zenginliği de gitti. Sonra özgürlüğünü kazandı 1951'de. Başladığı özgürlük savaşı 75'te tam özgür bir ülke haline geldi. Temsili demokrasiyle yönetiliyor ve gerçek ölçülere yakın bir demokrasiye sahip şu anda. Afrika'nın en gelişmiş demokratik ülkelerinden biri kabul ediliyor. Her ne kadar Afrika ülkeleri yani Afrika kıtasının içinde değil ama Afrika kıtasına çok yakın bir bölgede adalar topluluğundan oluşuyor olsa da Afrika'nın bir parçası zaten yeşil burun adı da Afrika'dan çıktığınızda gördüğünüz ilk büyük yeşillik olduğu için öyle bir isim verilmiş durumda. Tüm dünyaya yayılmış durumda bulunan yeşil burunlu miktarı yani diaspora ülkenin toplam nüfusundan daha fazla çok doğal bütün bo- sömürgelerde görülen bir durum aslında. Afrika kıtasının en batısında demiştik ve kreolce diliyle şu anda dinlediğiniz parçaları da yani Size Mayra Andrade'den seçtiğimiz parçalarda Kreolce Başlıyoruz yavaş yavaş bugün.
2: ara <gülüyor>
1: Evet bir kaybımız var Trabzonspor eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. 87 yaşındaydı Ahmet Suat Özyazıcı ve Türkiye'de futbolda bir Anadolu ihtilali yaratan kişilerden biriydi aynı zamanda. Trabzonspor'da sadece Trabzonspor'da 18 kupa kazandı Bordo Mavili takımın. Onun döneminde 4 birincilik lig şampiyonluğu, 1 ikincilik lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı kupası, 2 Başbakanlık kupası ve 1 Kıbrıs Barış Kupası sahibi. Ahmet Suat Öz yazıcı bir ilke imza atan isimlerden bir tanesidir. Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştiren isimlerden biridir. Anadolu'ya futbolu taşıyan, daha doğrusu kupayı Anadolu'ya taşıyan belki de ilk isim. Trabzonspor dışında Bursa Spor ve Sarıyer'de çalıştırdı. Örneğin Sarıyer'i çalıştırdığı dönemde Sarıyer Balkan kupasını kazandı. Kendisine buradan rahmet diliyoruz. Deprem haberleriyle devam edeceğiz. Depremde Hatay'da depremin 296. saatinde enkaz altından biri çocuk, üç kişi sağ çıkarıldı. Dikkatinizi çekerim 296. saatte. Demek ki depreme zamanında müdahale edilmiş olsaydı, gerekli tedbirler alınmış olsaydı muhtemelen çok sayıda insanı kurtarma imkanı olacaktı ama maalesef artık ölenlerin arkasından sadece ağat yakabilecek durumdayız. Kırgızistan'dan gelen bir arama kurtarma ekibinin de katıldığı faaliyet sırasında 3 kişiye ulaşıldı. 3 kişinin canlı olduğu tespit edildi, kurtarıldılar ve şu anda üçü de hastanede tabii elbette yaşam mücadelesi veriyorlar ama... En azından hayata döndüklerini söyleyebiliriz şu anda. Hatay'a gidiyoruz. deprem bölgesine Hatay'da bir istifa var. Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş, doçent doktor Lütfi Savaş dün görevinden istifa etti. Henüz teyit edilmemiş bir istifa ama bir, pek çok medya sitesinde yer aldığı için biz de istifasını kabul ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan bir açıklama yok şu an itibariyle. Lütfi Savaş en son istifa etmeden ya da istifa haberi duyulmadan önceki, En son demeci şöyleydi. Hatay'da 20 bin civarında hayatını kaybeden insanımız var. 30 bin bina hasarlı dedi. Bu değildi. Elbette Lütfü Savaşı aslında uçurumun eşiğine ya da istifanın eşiğine getiren konu şuydu. Şöyle bir söylem kullandı. Şunu bilmek lazım ki biz bu Atay Yadigarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son emanetinin belediye başkanı olarak söylüyorum ki Burası bizim yurdumuz olmaya devam edecek. Biz inşallah en yakın zamanda Suriye ile barış imzalayacağız. Suriye'den gelen bu kardeşlerimizi uluslararası hukukun güvencesi altında, oradaki altyapıları da oluşturarak tekrar huzur içerisinde kendi ülkelerine göndereceğiz. Bizim insanlarımızın da tekrar şehre gelmesi için şehri daha cazip hale getireceğiz. Burası Türk yurdu olmaya devam edecek. Demografik yapının değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. İşte bu demografik yapıya asla bozulmasına müsaade etmeyeceğiz lafı kilit bir laf, bir şifre aslında biraz bu böyle ortalığı bulandırıcı bir söylemi beraberinde getiriyor diye düşündüler zannediyorum. Ve Lütfi Savaş'ın ta göçün başından bu yana sergilediği aslında davranışta bu çerçevede. Hatay'ın son Cumhurbaşkanı'nın aslında varisi gibi gözüküyor. Öyle demek lazım. Hatay ve Atatürk'ün sağlığında ve son hamlesiyle topraklarımıza katılmış önemli bir kara parçası. Hatay'ı korumamız gerektiğini söylüyor. Hatay'daki nüfus dağılımını anlatmıştı Ritri Savaş. Bundan bir süre önce Suriye göçü çok yaygın bir şekilde Türkiye'ye doğru geldiğinde... Hatay'daki nüfusun önemli bir bölümünün Suriyelilerden oluştuğunu söylemişti. Örneğin Hatay'ın 3 ilçesinde şu anda seçim yapılırsa Suriyelilerin belediye başkanlıklarını kazanabileceğini söylemişti. Ayrıca başka bir şey daha söylemişti. Örneğin 10 yıl sonra bir seçim yapılırsa ve nüfus artışı da böyle giderse bir Suriyelinin Hatay'da belediye başkanlığını kazanması kaçınılmazdır demişti. İşte bu sözleri biraz rahatsızlık yarattı hem hükümetinizde hem de biraz böyle ...şoven yaklaşım sergilediği iddia edildi. Bendeniz aynı kanaatte değilim. Bu bir demografik bozulmaya doğru gidiyor. Dedikleri olabilir. Hatay bildiğiniz gibi bir plebisitle Türkiye'ye katıldı. Tekrar bir plebisit yapılabilir. Örneğin değil mi? Bir plebisit yapıldığı zaman oradaki nüfusun biz Suriye'ye bağlanmak istiyoruz... ...gibi bir karar vermesi durumunda yapabileceğimiz şey sınırlı. Hatta hiç yok. O bakımdan bir uyarıda bulunuyor. Bu uyarının gereğinin yerine getirmesi gerekirken... Lütfi Savaş'ın istifası geldi. İstifanın herhangi bir taleple olup olmadığını bilmiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelip gelmediğini bilmiyoruz ama istifayla ilgili gelişmeleri bugünden sonra takip edeceğiz. Lütfi Savaşı' şöyle kısaca biraz anlatmak gerekirse bendeniz kendisini yakından tanırım. Birkaç kez yüz yüze görüşmüşlüğümüz de var. Hatay'da ya da İstanbul'da görüştük. Çok nitelikli ve iyi bir belediye başkanı olduğunu söyleyebilirim. İyi bir siyasetçi olduğunu da söyleyebilirim. Siyaseti siyaset için değil, daha çok e, halk için, toplum için yapan insanlardan bir tanesi. Kendisi bir hekim, doktor, aynı zamanda siyasetçi. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluşunda görev aldı. Mustafa Kemal Üniversitesi bildiğiniz gibi dünyadaki üniversiteler sıralamasında... İlk 200'e giren birkaç kez, ilk 200'e giren üniversiteler arasında yer alıyor. Tabi bu sıralamalar elbette muhtelif sıralamalar yapılıyor. Bazı sıralamalarda ilk 500'de herhangi bir üniversitemiz yok. Bazılarında da ilk 500'ün içinde birkaç üniversite oluyor. Bu arada tabi kriterler konuşuyor. Kriterlere göre, belli kriterlere göre yapılan sıralamada Mustafa Kemal Üniversitesi bu ilk 200'ün içinde yer alıyor. Bu üniversitenin kuruluşuna da... Lütfi Savaş'ın büyük bir katkısı var. Kendisini milliyetçi çizgide tanımlıyor. 2009 seçimlerinde Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi görevinden ayrılıyor. AK Parti'den Antakya belediye başkan adayı oluyor. %47.3 oyla seçimi kazanıyor. Ve seçimi kazandıktan sonra da Asin Nehri'nin temizlenmesiyle ilgili önemli bir projeye imza atıyor. Asin Nehri onun döneminde ıslah edildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Sadullah Ergin'i bir sonraki seçimde adayı gösterince Lütfü Savaş da istifa ederek partisinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti değiştirmiş olmasına rağmen Hatay'da yine seçildi ve yüzde 41 oyla belediye başkanı seçildi. İki kez, iki dönem üst üste seçildi ayrıca. İyi ve güçlü bir belediye başkanı olduğunu söyleyebilirim. Yöre halkı tarafından seviliyordu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. %55 oy aldı. Oyun da yükseltiyor bu arada. AK Parti dönemindeki oyununda da çok çok üzerinde bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kendisinin belediye başkanlarını devraldı. Sadullah Ergin de bildiğiniz gibi şu anda... Deva partisinde Ali Babacan'ın partisinde görev yapıyor. O partinin kurucularından birisi Sadullah Ergin'in katıldığı seçimde Sadullah Ergini neredeyse yerle bir etti. Öyle söyleyelim. Büyük bir e, hizmete uğrattı. Sadullah Ergin iki dönem Adalet Bakanlığı görevi yapan bir isim. Aynı zamanda bir başka önemli özelliği var. Nedir? Ali Diba. Ali Diba skandalına. Yola açan kişi. Ali Dibo diye bir siyasal terimi... ...Türk siyasi hayatına kazandıran kişidir. Ali Dibo nedir? Ali Dibo eş, dost, ahbap yakınlarına... ...ihaleleri paylaştırma sisteminin adına... ...Hatay'da Ali Dibo denildi. Ve Sadullah Ergin bu meseleyle ilgili olarak anıldı. Şu anda da Deva Partisi'nde siyaset yapıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde... ...Lütf Savaş'ın istifası sonrasında ortaya çıkan gelişmeleri... ...sizinle konuşmayı sürdüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara riskli yapıları taramamıza izin verin diye bir çağrı geldi. Bu tuhaf bir durum. Gerçekten 1999'dan önce yapılan binaların bir e, ekspertizi çıkarılması için belediye şu anda neredeyse gönüllülük düzeyinde bir çalışma yürütüyor. Elbette belli bir ücret alıyor ancak buna rağmen kimse evini e, etüt ettirmeye yanaşmıyor. Şöyle dedi... Ekrem İmamoğlu, bu hayat memat meselesi başka bir şey değil. İstanbullulara çağrımdır. Riskli yapıları taramamıza izin verin. Şu ana kadar 1999 öncesi yapılmış 107 binadan ne yazık ki sadece 29 bini tarama yapmamızı kabul etti. Gerçek tabloyu görmek ve birlikte çözüm üretmek zorundayız diyor. Üçte birinden daha azı şu anda tarama yapmayı kabul etmiş durumda. İnsanlar evlerinin ne durumda olduğunu merak dahi etmiyorlar maalesef. Bir intihar vakası var. Alpaslan Aslan, Danıştay saldırısının faidi daha doğrusu Danıştay saldırısından dolayı şu anda mahkum oldu. Dolayısıyla gerçek fail cezaevinde intihar etti. 2006 yılında Danıştay'a düzenlediği bir saldırıda Danıştay hakimlerinden Yücel Özbilgin hayatını kaybetmişti. Toplantı sırasında yani dördüncü ikinci dairenin heyetinin toplantı odasına giriyor. Avukat kimliğini gösterdiği için üzeri aranmıyor, silahla giriyor ve Özgür bilgin hayatını kaybetti. Bu saldırıda dört üyede yaralandı. Cezaevine girdikten sonra epey bir tartışmalı günler geçirdi. Mesela cezaevine girdiği ilk günde koğuşu yakmıştı ve yemek yememişti. Protestoda bulunmuştu. Ergenekon örgütü tarafından azmettirildiği öne sürüldü. Salcı tarafından saldırı dosyasının Ergenekon davasıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesi istendi bu arada. Mahkemenin aksi yöndeki kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Aralık 2008'de bozularak Ergenekon davasıyla birleştirilmesine karar verildi. Cezaevinde yattığı dönemde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne de sevk edildi. Bir, bir süre burada tere, tedavi gördü, bir psikoterapi gördü sonra çıktı ve en son dün Cezaevinde intihar ettiği öne sürüldü. Çok soru işaretleriyle dolu bir intihar olduğunu söyleyebilirim. Arkasında ne yaptığını bilmiyoruz ama şu anki bilgilerimiz bize herhangi bir şey söylemiyor. Elbette biz e, kulaktan dolma ya da dedikoduyla haber yapmıyoruz. O yüzden somutlayınca ancak sizinle paylaşabilecek durumdayız. Programın akışı ile ilgili küçük birkaç not aktarmak isterim. Saat 9:20 kala. Çelik İrhaç Açıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalberer bizimle birlikte olacak. Bildiğiniz gibi bendenizinde paylaştığı bir tweet var. Geriye doğru bakarsanız orada göreceksiniz. Şöyle dedim. Artık depremle birlikte şu kararı vermemiz lazım. Beton yapılar yerine çelik konstrüksiyona geçmemiz lazım dedim. Bu elbette büyük bir tartışma kopardı. Şu anda yaklaşık 200 bin civarında görüntülenme almış durumda. Şimdi iki taraf var. Evet beton yapalım, beton sağlam yapalım diyenler var. Bir de beton sağlam yapmayı bir takım müteahhitlerin namusuna terk edersek işte şu anda 10 ilde ortaya çıkan durumuna karşı karşıya kalabiliriz diyenler var. Bir de hayır her şekilde denetim yapılırsa elbette işin içinden daha iyi bir şekilde çıkılır diye düşünenler var. Ben deniz öteki taraftayım. Öteki tarafta derken bir çelik konstrüksiyon inşa dönemine geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çelik konstrüksiyon yapılarla ilgili hem Uğur Dalberler bize bilgiler verecek. Perşembe günü de çelik yapılarla ilgili bir e, iş insanını yayına davet ettim. O da yine yayınımıza katılacak, anlatacak. Çelik yapılar Japonya'da çok yaygın biçimde kullanılıyor. Avrupa Birliği çelik yapılardan yana değil. Avrupa'da betonarme ağırlıklı. Japonya'da, Güney Kore'de ve Çin'de çelik yapılar kullanılabiliyor. Acaba daha mı güvenli, daha mı işte maliyeti daha fazla mı diye düşünülüyor? Evet, maliyet bakımından çelik yapıların bir miktar fazla olduğuna dair bir öngörü var. Bu öngörünün de perşembe günü yapacağımız konuşmada göreceksiniz ki neredeyse kafa kafaya olduğunu. Yani çelik yapı üretmekle betonarme yapı üretmek arasında maliyet bakımından çok küçük farklar var. Hatta kimi zaman, kimi yerlerde ve kimi lokasyonlarda çelik yapının daha ucuz olduğu, daha düşük maliyetli olduğu da söyleniyor. Daha dayanıklı, dolayısıyla müteahhitlerin insafına ve izanına terk edilmemiş oluruz diye düşünüyoruz. Bu birinci telefonumuz, yani ikinci telefonu ilk olarak sundum ama ilk telefonumuz aslında Profesör Doktor Ahmet Erçan'la olacak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden jeofizik Bölümü öğretim üyesi Ahmet Erçan'la ilgili bir polemik konusu var. Bu polemik konusunu konuşacağız. Gazeteci Fatih Altaylı Ahmet Erçan'ın adını vererek öyle dedi, papyon takarak papyon Kullanarak deprem konusunda ahkam kesmek olmaz dedi. Eğer dedi Celal Şengör seviyesine gelmek istiyorsanız papyon takarak değil başka şeyler yaparak gelmeniz lazım dedi. Ben de dün Ahmet Erçan'a bir mesaj attım. Ancak çok yoğun bir programı vardı. Ben baktım programına. Mesela saat 11'den 3'e 4'e kadar ve bir etkinliklerde gözüküyordu. Bugün de öyle. Bugün de yine öğleden sonra ve öğlen saatlerinde etkinlikleri var ama bize vakit ayıracağını söyledi. Saat 8'de 8'i 5 geçe kendisiyle konuşacağız. Bakalım bu polemik konusunda ne diyor. Elbette böyle, böylesi bir polemiği sürdürmeyi istemeyiz. Bu kadar acımızın olduğu bir ortamda. Fakat bilim insanlarının da bu şekilde eleştirilmesine karşıyız. Dolayısıyla bilim insanlarını bilim kisvesiyle eleştirirseniz olabilir. Fatih eleştirisinin yersiz bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. İki bilim insanlı papyon kravatla kıyaslamak herhalde çok tuhaf bir şey olsa gerek. Dolayısıyla işi o boyutundan çıkarıp bilim boyutuna taşıyacağız birazdan. Rusya Merkez Bankası bir yeni para transfer ağı geliştiriyor. Şimdi dünyada bir tane para transfer ağı var. Buna da SWIFT diyoruz. SWIFT bir tür ne demek lazım? Örneğin bankanın herkesin bir banka hesabı vardır mutlaka. Bir banka hesabınızdaki IBAN numarasının ...ülkelere ve bankalara verilmiş haline SWIFT diyoruz. A ülkesindeki filanca bankaya SWIFT sistemine dahil olduğu takdirde bir IBAN numarası veriliyor. Bu IBAN numarası üzerinden o banka para transferi yapabiliyor. Her türlü ödemeyi yapabiliyor. Bu ödeme bir tekelin elinde. Bu tekeli Rusya kırmaya çalışıyor. Çünkü bu tekelin içinde değil, daha doğrusu Rusya, SWIFT sisteminin dışına çıkarıldı. Bu durumda Rusya ödeme yapma konusunda kendine ait bir sistem geliştirmeye çalışıyor. Tıpkı kredi kartı sisteminde de bildiğiniz gibi işte Visa, Mastercard ve e, Amerikan e, kartları dışında ödeme sistemi yok. Bu ödeme sisteminin dışında Rusların kendine ait bir ödeme sistemi var. Mir ödeme sistemi. Mir sistemini şu anda Rusya kullanıyor. Para ödeme sistemini de yeni geliştiriyor ve neredeyse Swift'te yarışabilecek ölçekte bir para ödeme sistemi geliştirmiş durumda. Rusya Merkez Bankası'nın Ulusal Ödeme Sistemi Departmanı Başkanı Alla bakina'ya göre Rusya'nın SPFS adını verdikleri bankalar arası mesajlaşma sistemi eşi görülmemiş bir hıza ilerliyor. Şu anda 469 katılımcı içeriyor. Katılımcıdan kastımız bankalar. Yani 469 uluslararası ve ulusal banka bu sistemin içine girmiş durumda. Yine e, banka yetkilisi... Cuma günü Yekaterinburg'daki bir forumun oturum aralısında yaptığı açıklamada geçen yıl boyunca sistemin tüm çalışma dönemi boyunca olduğu kadar birçok üyeyi birbirine bağladık. Katılımcıların yaklaşık 115'inin 14 ülkeden yabancı kuruluşlar olduğunu belirtiyor bu arada. Birazdan Swift'i anlattığım zaman neredeyse Rusların sisteminin de Swift kadar etkili bir yere doğru gittiğini göreceksiniz. Yani ikili bir. SWIFT sistemi olacak. Bunun bir tanesini Rusya yönetecek. Rusya ile birlikte hareket eden ülkeler. Örneğin İran şu anda bu sistemin içinde zaten. Çin bu sistemi belli e, opsiyonlarla kullanıyor. Başka ülkelerden de Orta Asya ülkelerinin tamamı kullanıyor. Orta Doğu'daki bazı ülkelerde SWIFT sistemini kullanmaya başladılar. Yani Amerikan karşıtı olan, Avrupa Birliği karşıtı olan ülkeler şu anda bu sisteme girmiş durumda. Rusya Merkez Bankası'nın daha fazla ülkeyi SPFS sistemine bağlamak için çalıştığını belirtiyor. Söz konusu yetkili. Allah Dost ülkelerle çalışıyoruz. Hem bireysel olarak hem de hizmet bürosu aracılığıyla farklı biçimde bağlanabilecekler. Listemiz giderek genişliyor. Sivif'te bir alternatif olan SPFS finansal mesajların Rusya içindeki ve dışındaki bankaların arasında aktarılmasını sağlıyor. 2014 yılının sonlarında Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi üzerine diğer kuruluşların yanı sıra Bizizi, Rus Bankası'nı da hedef alan ilk yaptırım dalgasına yanıt olarak oluşturuldu. Batı yaptırımları artarken Moskova, SPFS'nin kullanımını teşvik etti. Rusya ayrıca dolar ve eurodan ulusal para birimlerine geçişi de hızlandırdı. Bildiğiniz gibi Rusya şu anda başta Türkiye olmak üzere İran'la, Çin'le ve pek çok ülkeyle ruble ve yerel para birimleriyle ticaret yapmayı sürdürüyor. ...Swift'e ilişkin küçük birkaç bilgi notu paylaşacağım... ...bilmeyenler ya da merak edenler için... ...Swift tam adıyla söylemek gerekirse bir uzun paylaşımın sonucu... ...yani şöyle... ...Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'ın kısaltması... ...S, V, I, F, diye geçiyor... ...Swift'in altında bir de BIC diye bir sistem var... Bank Identifier Codes diye geçiyor. O da banka tanımlama kodları diye. SWIFT şu anda ISO 9362 tanımlayıcı kodu içinde iş gören ya da çalışan bir sistem. 2018 itibariyle dünya çapında tüm yüksek değerli sınır ötesi ödemelerin yaklaşık yarısı SWIFT ağını kullanıyor. 2015 itibariyle SWIFT 200'den fazla ülkede ve ...çok sayıda bölgede 11.000'den fazla finansal kuruluşa genişlemiş durumda. Rusladaki sisteminde aşağı yukarı bunun yarısına yakın bir büyüklüğe eriştiğini düşündüğümüzde... ...SWIFT'in yani Rusların kurduğu SWIFT'in çalışabileceğini söyleyebiliriz. Bakalım önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. SWIFT'teki kodlar şöyle. İlk 4 karakter yani numaralardan oluşuyor. İlk 4 karakter bankanın kodunu gösteriyor. Sonraki iki karakter ISO ülke kodunu gösteriyor. Sonraki iki karakter yerel kodu gösteriyor. Son üç karakter ise şube kodunu belirtiyor. Tıpkı İBAN'da olduğu gibi. İBAN'da da bildiğiniz gibi rakamları böyle sona doğru getirdiğiniz zaman en son işte kendi kimlik numaranıza ulaşıyorsunuz. Sivik'te çok sayıda Türk bankası var doğal olarak. Türklerin aynı zamanda, Türk bankalarının aynı zamanda Rusların kurduğu sisteme girip girmeyeceğini bilmiyoruz. Bunu bankacılık otoritesi BDDK karar verebilir. Ancak görünen o ki Rusya'yla ticaretimiz çok yüksek. Biliyorsunuz Türkiye Rusya'ya ticarette büyük bir açık veriyor. Bol miktarda doğalgaz ve petrol alıyoruz. Satabildiğimizde işte domates, biber, patlıcan, salatalık falan böyle şeyler satıyoruz. O sebeple büyük bir açığımız var. Rusya'yla ticaretimiz devam ettiği için muhtemelen SWIFT sisteminin dışında bu sisteme de girebiliriz. Ancak bu sisteme girdiğimiz takdirde bizi Türkiye'yi Swift'in dışına atarlar mı? Atabilirler. Böyle bir tehlike var. Bilmiyoruz. Bankacık Otoritesi bu konuda kararını verecektir. Ama iş giderek büyük bir noktaya doğru geliyor. Bir paylaşımım var. Son tweet'im. Merak edenler bakabilirler. Malatya'da mukim bir tekstil şirketi var. Şirketin adı Milmay. Milmay tekstil şirketi depremin 10. gününde çalışanlarına ya işinizin başına dönün ...ya da iş fes feshedeceğiz diye bir mesaj geçti. Ve hemen arkasından da Milmay... ...internet sitesini kapatarak... ...restorasyona tabi tuttuğunu belirterek kapattı ve gitti. Ben de bunun görselinde paylaştım. Şimdi depremin 10. gününde... ...halden anlayan insanların olduğunu varsayıyoruz. Ancak öyle olmadığını görüyoruz. Üstelik de şirketin patronu... Milmay şirketinin patronu Abdülvahap Gazi Tanrıverdi. Kendisi aynı zamanda bir jeofizik mühendisi. Şöyle paylaştım dedim ki depremin 10. gününde işçilerine gönderdiği mesajda ya işinize dönersiniz ya da iş haklinizi feshederiz diyen Malatya orijinli Milmay tekstilin patronu Abdülvahap Gazi Tanrıverdi. Aynı zamanda jeofizik mühendisi yani deprem ve yer bilim diplomasına sahip. Şöyle bitirdim eğitimli ama empati yoksunu dedim maalesef. Bununla ilgili bir izleyicimiz de sabah saatlerinde bir paylaşımda bulundu benimle. Milmay'ın insan Kaynakları Müdürü CEO'su yeni elemanlar alıyoruz diye de bir çağrıda bulunmuş bizimle çalışmak ister misiniz diye. Bu alda üç gündür o tweet orada duruyor. Milmay'ın patronu ya da Milmay'ın herhangi bir yetkilisi... ...herhangi bir şekilde ulaşıp... ...hayır biz bunu yapmadık, böyle bir şey yok demediler. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bunu kabul ediyoruz. Bu bir, iki. Demek ki suçlu. Suçüstü yakalandılar. Yani deprem bölgesinde, depremin 10. de ...insanlar enkazın altındayken... ...kara çadır dahi bulamazken... ...insanlara ya işinize dönün... ...ya iş haklınızı feshederiz diye... ...mesaj göndermek... ...ancak ve ancak, ancak ve ancak... ...bir düşman hukukunda... ...olabilecek şey. Yani düşman bir... ülkeye ya da bir ulusa, bir topluluğa karşı ancak bunu yapabilirsiniz. Maalesef bunu yapıyor. Arkasında daha utanmazcı olanı da bizimle çalışmak ister misiniz diye CEO'su LinkedIn'den paylaşımda bulunuyor. Ben Deniz'i aradım epey. Kendisine de ulaşmaya çalıştım. Abdülvahap Gazi Tanrıver diye. Kendisi aslında sıradan bir tekstilci değil onu söyleyeyim. Bir defa Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi. Yani Galatasaray Kongre üyesi. Kendisi aynı zamanda bir Rotaryen. Aynı zamanda çok sayıda Oteli var, örneğin bir tane Kapadokya'da, Orta Hisar'da bir oteli var, House Hotel diye. Otelin adını özellikle veriyorum ki gitmeyin diye. Pek çok e, tekstil şirketi var, İstanbul'da, Çekmeköy'de fabrikaları var, Malatya'da var. Ve işçilerine depremin 10. gününde enkazdan çıkın, bir an önce işe gelin deme cür etini gösteren bir işverenden bahsediyoruz. Neden oluyor bunlar? Şundan oluyor, Türkiye fakirleşiyor ve Türkiye çığırından çıkıyor. Biraz sonra saat 8'den sonra sizinle bir No Harari kaydı paylaşacağım. Harari bir ülkenin nasıl yönetildiği ile ilgili önemli bir tespitte bulunuyor. Bu tespiti bir nörobilimle birleştirerek anlatmaya çalışacağım. Harari bildiğiniz gibi son yılların en popüler e, gazetecilerinden biri, bilim insanı değil bu arada onu söyleyelim. Gazeteci. 3 kitap yazdı. Benim bildiğim üç kitap, belki başka kitapları da vardır ama bir tanesi Homodius, öteki de Sapiens. Bir de 21. yüzyıla 21 Tavsiye Öneri diye bir kitabı vardı, bir derleme yaptı. Yani iki kitabının aslında bir özetini çıkararak bir üçüncü kitap yaptı. O üçüncü kitap, iki kitabın aslında bileşiminden oluşmakla birlikte yeni bir şey içermemesine rağmen çok sattığı için... O da çok satanlar kervanına katılmak için üçüncü bir kitap çıkarmış gibi yaptı. Üçüncü kitapta bir şey yok ama ilk iki kitabı mutlaka okumanızı isterim. Omadius ve Sapienzi okuduktan sonra dünyaya çok farklı bir yerden baktığınızı göreceksiniz. Birazdan e, Noah Harari'nin bir söyleşisini e, sizinle paylaşacağız ses kaydına. McDonald's Türkiye'yi fakir ülkeler kategorisine soktu ve patatesli dürüm menüsünü çıkardı. Bendeniz baktım patatesli dürümün fiyatı konusunda da medya anlaşamamış durumda. Bazı yerlerde 80 lira diye geçiyor, bazı yerlerde 40 lira diye geçiyor. Şimdi patatesli dürümden sonra ne gelir? Ekmek arası makarna gelebilir mesela değil mi? Başka ne gelebilir? Ekmek arası pilav gelebilir. En son ne gelebilir? Ekmek arası ekmek. İş oraya doğru gidiyor. McDonald's şu anda Türkiye'yi alın gücünün giderek sıfırlanmasından ötürü zayıf ve yoksul ülkeler kategorisine sokmuş durumda. Bu menüyü çok yoksul ülkelerde uyguluyorlar. Bu tür FEDSUT zincirleri. McDonald's da Türkiye'yi artık o zincirler arasında yani yoksul ülkeler arasında gördüğü için oraya doğru koymuş durumda. Hukuk fakültelerinin başındaki dekanların bir listesi var. Bir izleyicimiz gönderdi ben de teyit ettim. Bunu ayrıca doğru. Şu anda Türkiye'deki yaklaşık 20 fakültenin dekanı Hukuk fakültesi nosyonuna sahip olmayan ya da hukuk nosyonuna sahip olmayan dekanlar tarafından yönetiliyor. Birkaçını hemen sıradan sayayım. Yani üniversite sınavlarına hazırlanan arkadaşlarımız için en azından bu üniversitelerin hukuk fakültelerini seçmemenizi tavsiye ederiz. Çünkü belli ki rastgele yapılmış, rastgele yapılmış atamalarla yönetilen fakülteler. Bunlardan bir tanesi Bolu Aban İzzet Baysal Üniversitesi veteriner tarafından yönetiliyor. Veteriner Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinin başında da bir maliyeci var. Profesör Doktor Mehmet Yüce. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesinin başında da yine bir maliyeci var. Profesör Doktor Emine Koban. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin başında da bir doktor var. Profesör Doktor Haluk Özen. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bir kamu yönetimi uzmanı var. Profesör Doktor Abdülkadir Bahar Çiçek. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin başında da Hukuk Fakültesinin başında da bir tıp mezunu var, doktor var, profesör doktor Mustafa Berktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin başında bir işletmeci var, profesör doktor Cevdet Abtekin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin dekanı, siyaset bilimci, profesör doktor Çiğdem Kentmen, ile Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı bir Fransız dili edebiyatı uzmanı, yani frankofon... Fransız dili Fransız filolojisi mezunu Profesör Doktor Neziye Musaoğlu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Abdurkadir Şenkal'da bir çalışma ekonomisti. Konya Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ziraatçı Profesör Doktor Bayram Sade. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı bir iktisatçı Profesör Doktor Zekeriya Mızrak. 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı bir doktor tıp kökenli Profesör Doktor Hasan Tahsin Keçeliğil. Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı maliyeci İbrahim Organ. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı bir ilahiyatçı Profesör Doktor Şevket Topal. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı bir ilahiyatçı yine Profesör Doktor Haluk Songur. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı da bir ilahiyatçı, Profesör Doktor Emin Aşıkkutlu. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı da bir ilahiyatçı, o da Profesör Doktor Fethi Güngör ve Yozgat Bozok Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı da kimyacı, Profesör Doktor Ahmet Karada. Dolayısıyla yaklaşık 20 tam tam sayıyı söylemek gerekirse 19 hukuk fakültesinde dekanlar hukuk nosyonuna sahip olmayan Kişilerden atanmış durumda ilahiyatçılar bu arada ağırlıkta olarak gözüküyorlar. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Dicle Nehri kenarında bir çadır kent kurulmasına tepki gösterdi. Bu haberleri şunun için paylaşıyoruz. Bugün söyleyelim ki yarın doğa eğer burayla ilgili bir felaket haberi geldiğinde bakın aslında bu haber daha önce söz konusu edilmişti ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bu işe karşı çıkmıştı diyebilelim diye Paylaşıyoruz. Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu depremzedeler için Dicle Nehri kenarına çadır kent kurulmasına tepki gösterdi. TUMOP geçtiğimiz yıllarda Dicle Nehri'nde yaşanan taşkın ve sel olaylarına dikkat çekerek bilimi, tekniği, sosyolojik yaklaşımdan uzak bir yöntem uygulanıyor olmasına razı değiliz dedi. Dicle Nehri kıyısında 190 bin metrekare alan üzerinde kurulan geçici barınma merkezinde 4200 çadır kurulacağı duyurulmuş durumda. Yaklaşık 15.000 kişinin barınacağı çadır kentte Dicle Nehri'nde olası taşkın ve sel felaketi nedeniyle uyarıda bulundu Türk Mimar Mühendis Birliği Diyarbakır Odası. Şimdi biliyorsunuz bu yıl çok fazla kar yağmadı. Yani batıya çok fazla yağmadı ama doğuda kar var. Mart ayından itibaren karlar erimeye başlayacak. Karlar erimeye başlayınca ne oluyor? Akarsuların debisi artıyor. Akarsuların debisi artınca ne oluyor? Barajlar taşıyor. Barajların taşmasına engel olmak için ne yapılıyor? Baraj kapakları açılıyor. Baraj kapakları açılınca ne oluyor? E i̇şte ondan sonrasını tahmin edin. İşte bugün görünen bir şey. Dolayısıyla Mimar-Mühendis Odalar Birliği bugünden uyarısını yapıyor. Umarız uyarının gereği yerine getirilir ve çadırkent oradan taşınır. Gidip böyle nehrin havzası içine, nehrin yatağı içine çadırken kurmak herhalde insanların en son düşünebileceği şey. işte. AFAD bu işleri böyle yürütüyor maalesef. Gazeteci Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi'nin 20 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini de yapan Ertuğrul Özkök. Şöyle bir paylaşımda bulundu, yazının tamamını paylaşmayacağım sizinle ama şöyle yazısının özeti Güzel bir haber dün New York'tan geldi, hem de çok etkili ve itibarlı bir küresel kaynaktan. Konu şu, Paris'te mutlaka yenilmesi gereken 25 yemek. Listenin 13. sırasında Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir yemek var, lahmacun. Evet işte herkesin derdi farklı, Ertuğrul Özkök'ün derdi lahmacun. Lahmacun dünyadaki yemek listesinde 13. sıraya gelmiş. Ertuğrul Özkök'te bunu büyük bir başarı haberi gibi Bilmiyorum işte yani söylemek, çok şey söylemek gerekir ama söylememek herhalde çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Ertuğrul Özgök'ü nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Kendisi iyi bir gazeteciydi onu söyleyelim. Yani Hürriyet'i 20 yıl boyunca yönetti. Elbette arada bir takım olumsuz işleri de imza attı. Ancak Hürriyet Gazetesi o dönemde yani herkesin başvuru kaynağı olarak ilk sırada herkesin gazete takımının en üzerinde... ...en üstünde birinci sırada hürriyet yer alırdı. Bütün gazeteciler için de geçerlidir bu. Yani güne hürriyetle başlardık. Hürriyet bizim için olmazsa olmazdı. 20 yıl boyunca yönetti. Şimdi yemek listesinde ilk 25'te lahmacun haberine kadar gidiyor iş. Kendisi aynı zamanda gazeteci bildiğiniz gibi. Çünkü halen Doğan Yayın Holding'in yönetimi yönetim kurulu üyesi... ...ve yürütme komitesi başkan yardımcısı. Eğer Aydın Doğan bir gün ola ki yeniden medyaya dönerse... O zaman başka bir süreç başlayabilir. Ben buradan Tanrı'ya yakarıyorum. İnşallah Aydın Doğan yeniden Medya'ya dönmez. Aydın Doğan yeniden Medya'ya dönerse... ...işte Ertuğrul Özgök, işte Lahmacun, işte şu, işte bu. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi...
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Yeniden birlikteyiz. Biraz önce sözünü ettiğim Harari sesini dinleteceğim size. O Harari, Homedius ve Sapiens kitaplarının yazarı ve son dönemin en popüler yazarlarından biri kendisi aynı zamanda. Peki insanlar neden popülist liderleri seçerler? Çünkü bu bilinen bir eski numaradır. Böl ve yönet. Bir diktatörü güçlendirecek şey toplumu bölmek ve vatandaşlar arasındaki güveni sarsmaktır. Çünkü demokrasinin çalışması için vatandaşların birbirine güveni gerekir. Demokrasilerde diğer partilerle aynı fikirde olmasam da hatta onların aptal olduğunu düşünsem de bu kötü bir sonuca yol açmaz. Çünkü bana zarar vereceklerine inanmam. Demokrasinin temeli budur. Seçimleri kaybetsem bile sandıktan çıkan sonuca saygı duyarım. Ama diğer partilerin benim rakibim değil de düşmanım olduğunu düşünürsem, benim yaşam tarzımı yok etmek isteyeceklerine ve benim özgürlüklerimi yok edeceklerine inanırsam, işte o zaman seçimleri kazanmak için yasal ya da yasa dışı her şeyi yaparım. Seçimleri kaybettiğimde de çıkan seçim sonuçlarını tanımam. Böyle bir durumda iç savaş çıkar ya da bir diktatörünüz olur. Bir diktatör, halkın birbirine güvenmesini istemez. Tam aksini ister. İnsanlar birbirinden korkar ve nefret ederse, diktatörden kurtulmak için birlik olamazlar. Diktatörlük bu açıdan bir yabani ot gibidir. Her yerde büyüyebilir. Demokrasi ise narin bir çiçek gibidir. Yeşermesi için bazı şeylere ihtiyacı vardır. O şeylerden biri, halkın farklı kesimleri arasındaki güvendir. Dünyadaki popülist yöneticilerle aynı numarayı uygularlar. Farklı kesimlerin hassasiyetlerini yani yaralarını kaşıyarak halkın bölünmesini sağlarlar... ...ve bu yaraları iyileştirmek yerine parmaklarını sokup genişletirler. Böylelikle halkın arasındaki güveni yok ederler. Ve sonra bu diktatörler bu gruplardan birinin liderliğini üstlenirler. Halk artık bir topluluk değildir. Birbiriyle kavga eden gruplara bölünmüştür... Ve belli bir grubun lideri olarak diğer grupları yok edeceğinin sözünü verirler. Evet, e, Noah Harari bir söyleşi de bunu söylüyor. Son bölümüne tekrar dikkati çekiyorum. Diyor ki, diktatörler halkın sorunlarını çözmek yerine halkın kanayan yarasına ellerini sokarlar bileklerine kadar. O yarayı biraz daha kanatırlar. O yara kanadıkça bundan ne mağlanırlar? Çünkü diyor onlar için halk yoktur, bir topluluk vardır. Topluluk halkın bir bölümü diktatöre inanmaktadır, bir bölümü ise ondan nefret etmektedir. İnananları mümkün olduğu kadar kendine bağlı hale getirmek için mümkün olduğu kadar karşı tarafa yüklenir ve karşı tarafa bir düşman hukukuyla yaklaştığı için de öbür tarafı sürekli besler ve büyütür. İşte bu demokrasinin maalesef açmazlarından bir tanesi diyor. Oradaki tarif de son derece önemli. Demokrasi narin bir çiçek gibidir diyor. Eğer yeşermesini istiyorsanız ona çok iyi su vermeniz lazım, iyi güneş alması lazım, iyi bakım görmesi lazım diyor. Diktatörlükse yabani bir ot gibidir. Her yerde büyüyebilir diyor. Dünyanın her yerinde olabilir demek istiyor. Harari'nin bu söyleşisi bizi nereye kadar götürüyor? Mesela Rönesans yazarı, yazarları Etienne de La Boti ve ...Nicolo Machiavelli'ye kadar götürüyor. Etienne Dölebeti ile Nicola Machiavelli birbirlerinin antitezini oluşturdular. Biliyorsunuz Machiavelli prens ve hükümdar adlı bir esere sahip. İşte Machiavellist yöntemlerle her şeye ulaşmak mümkündür... ...ya da mübahtır diye özetlenebilecek bir teze sahip Rönesans yazarı. Aynı dönemde yaşayan Etienne Dölebeti de, de bir Rönesans yazarı. O da Gönüllü Kulluk Üzerine adlı bir eseri taşıdığı t- gündemimize... Etienne de La Boétie bu eserini yaşarken maalesef yayımlayamadı ama onun arkadaşı Montaigne bu eseri bize kazandırdı. Buradaki savunu da şu: Etienne de La Boétie'nin savunusu yani Machiavelli'nin antitezini oluşturan Etienne de La Boétie şöyle diyor: diyor ki, ey halk, ey vatandaşlar, siz bir kişisiniz ve bir kişiden korkabilirsiniz. Bir kişi on kişiden de korkabilir. Bir kişi yüz bin kişiden de korkabilir. Ama yüz bin kişi bir kişiden neden korkar diye ben merak ediyorum diyor. Ya da bir milyon kişi bir kişiden neden korkar. Eğer siz bir kişiden yani yüz bin kişi bir kişiden korkuyorsanız suç sizde. Sorumlusu sizsiniz. Eğer siz istemezseniz o kişi güçlü olamaz diyor. Evet yavaş yavaş müziğe geçiyoruz. Küçük bir ara vereceğiz. Mayra Andrade'den size parçalar seçtik. Mayra Andrade yeşil burun orijinli burun. Hatta Sokya'nın Afrika'dan çıktığınızda karşınıza çıkan ilk adalar topluluğudur. Afrika'nın bir uzantısı gibi olduğu için ve yeşil olduğu için yeşil burun diye niteleniyor. Kendisi de oradan bir sanatçı kreyol dilinde daha çok parçalar söylüyor. Portekizce ve yerel dille karışımından oluşan bir dile kreol diyoruz. Dünyada birden çok kreyol dili var. Mayra Andrade'yi dinliyoruz. <gülüyor>
2: I'm
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Güne erken başlayanların Gündemi ıskalamayanların Siyasetin, ekonominin Sanatın, kısacası hayatın seyrini Kaçırmayanların programı Ali Çağatay'la Seyir Hali Haftayiş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te
1: Evet Yeniden birlikteyiz. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Arkasından gazete manşetlerini paylaşacağız. Sona doğru tekrar bir telefon bağlantımız olacak. İki telefon bağlantısının birbirle hem benzer yanları var hem yok. Öyle demek lazım deprem bahsinden yola çıkarak telefonlar yapacağız. İlk telefon bağlantımızı Prof. Dr. Ahmet Ercan'la yapacağız. Ahmet Ercan'a yönelik olarak gazeteci Fatih Altaylı dün bir polemik başlattı. Bu polemiği şöyle başlattı. Bildiğimiz gibi Fatih Altaylı Profesör Ceral Şengör'le ortak programlar yapıyor Dilber Ortaylı'yla birlikte ve daha çok arkadaş ilişkilerine sahipler. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkileri mertebesinde olan ilişkilerini farklı bir noktaya doğru taşıdığını düşünüyorum ben şahsen bir haksızlık ettiğini düşünüyorum. Profesör Ahmet Ercan'la e, Ceral Şengör arasında bir bağıntı kurarak şöyle dedi. Eğer dedi Celal Şengör'e benzemek istiyorsanız öyle papyon krafat takarak bu iş olmaz dedi. Bu tabi normal şartlarda böylesi bir ortamda e, kullanılması gereken bir e, niteleme değil. Bu bir. iki. Bizim de normal şartlarda böylesi bir polemiği sürdürmek gibi bir niyetimiz yok. Ama bilimle bağdaşır bir hale getirebilmek için biz Ahmet Ercan'a bir sos hakkı verelim istedik. Çünkü meseleyi... ...bilim boyutunun dışında kişilik haklarına ya da kişileştirmeye kadar götürdükleri için... ...en azından bir yerde dur demek gerektiğini düşünüyoruz. Bu bakımdan kendisine şimdi bir merhaba diyeceğiz. Ahmet Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ali Bey.
1: Tabii böyle bir polemi ne siz ne ben ne de aklı selim insanlar herhalde böyle bir ortamda sürdürmek istemez ama... Ben tabii meselenin çok farklı bir noktaya doğru gidebileceğini düşündüğüm için en azından sizin de, çünkü siz bu konuda sözünüzü söylemediniz, sizin de bir şeyler söylemeniz gerektiğini düşünüyorum. Hem meseleyi arzu ederseniz özetleyin, isterseniz hiç özetlemeden doğrudan meselenin künhüne esasına giriniz diye düşünüyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar konuşabilecek durumdayız. Buyurun efendim.
3: Biz aslında gayet özünü güzel <gülüyor> vurguladınız şimdi biz e, bu arkadaşlar da, üniversite, aynı üniversite İstanbul İlk Üniversite Madem Fakültesi'nde yakın arkadaş, arkadaşlardık biz evet e, sonra sonra işte burada her şey açıklama arz ettim ama e, bazı yanlışlıklar oldu. Evet. Şimdi o yanlışlıkları hmm, ben dile getirdim. Ama bu deprem olmuş olması ve depremle ilgili görüşlerimizin farklı çok farklı olması bizi ayrı kutuplara doğru çekti. Evet. Ama e, bu bilimsel olarak düşüncenin ayrı kutuplarda olması kapsız ıı, ıı, söylentiler şeklinde ıı, yani televizyonlarda basında ıı, yer aldığını gördük evet ee, yine bu sözüne ettiğiniz kişi e, gazetecilik kimliğini yakışmayacak şekilde Arkadaşlık ilişkisini hmm, sanki yetinilmiş gibi araya girerek e, savunmaya kalktı. Evet. Bunlardan da
2: tabii
3: en büyük olay, yani burada açıklayamayacağım birçok şey var. Benim onlara bilmiş olmam karşı tarafı çok rahatsız ediyor.
1: Yani bir takım bilgilere sahipsiniz Mesleki bilgiler mi Başka
3: Mesleki bilgiler genelde O rahatsız ediyor. Yani Çeşitli bilgiler var rahatsız ediyor. Benim, Ben onların bilmiş olmamı rahatsız ediyor Anladım Ve evet, sürekli bir Saldırı haline geldi Hiç tabii. Eskiden çok Yakın arkadaş Olmuş olmam Böyle kırık ayırdı bizi Evet. ve selamlaşıyoruz onların hatta Fatih Bey bir gün programa, programa çağırdı bu olay o kadar büyüdü ki işte beni savunanlar ve onları savunanlar gibi bir duruma geldim evet. işte programına çağırdı beni işte tamam ben gelirim dedim evet yani tezimin herkesin önünde ben savunurum dedim yani bu o kadar ...yakışıksız bir olay ki yani ben 2045 kadar olmaz diyorum onlara hemen olur diyorlar falan evet. Evet, tamam ben gelirim dedim o zaman dedi işte Naci ile sizin karşınızda olsak dedi olur dedim ben en azından e- herkese anlatma fırsatı bulmuş olurum dedim. Evet. Onlar da her an deklam olabilir. Orada anlatma fırsatı bulmuş olurlar. Ben gittim, onlar gelmedi. <gülüyor> evet, endişe. Ee, dolayısıyla ama bu çatışma sürdü. Çok yakışıklı bir şekilde sürdü. Evet. E, gittikçe boyutu yani bu yakışıksızlığından bunları olabildiğince görmeme, duymama e, yani dediğim gibi böyle kafamı toprak altına soktuğumu söyleyebilirim. Çünkü çatışık bir konu yok. Şimdi Celal e, kendi dalında global tektonik konusunda kuşkusuz dünyanın en e, kananan kişilerinden bir tanesi. Evet. Bundan övünüş duyarım. E, e, Naci arkadaşımız Kiler, çok samimi arkadaşımız diye. E, bu sedimentolojik mentor konusunda e, petrol almaları konusunda gelişmiş bir arkadaş. Evet. Dolayısıyla e, bu olay bir türlü durmuyor. Yani e, gerçekten bir tür duymuyor. O kadar rahatsızım ki anlatamam. Yani şimdi de herkes istiyor. Ben bunları cevap vereyim Yani Fatih ne oluyor? Ben bunu anlayamıyorum yani. Yani buna tamamen bir karimşoluk bu yani. Bu. Evet. Yani senin arkadaşın olabilir bir bilim adamı ama yani cepheyi böyle büyüterek üstüme gelmelerinin nedeniyle yani varmak ne? ben bunu anlayamıyorum
1: ne olabilir sizce hocam ne yani. görüyor yani neden olduğunu tahmin ediyorsunuz hani çünkü belli ki bir ittifak var karşınızda öyle gözüküyor evet
3: e, yani ben bunu anlayamıyorum yani benim papyon takmam üniversite yılında <gülüyor> beri ben papyon takarım yani, Siz, yani öyle evet. ya fular takarım ya papyon takarım benim papyon takmam ...yeni bir olay değil ki... ...yani Celal'i takıyor olabilir... ...çok da yakıştıyor Celal'i... ...yani... Evet. E, ...ama Celal'den başka kimse... ...toktan takamaz mı? ...yani çok ilginç... ...yani bu çok... ...yani gerçekten çok yakışıksız... ...yani... ...söylememem gereken birçok şeyi... ...burada da söylemem... ...söylemek istemiyorum tabii... ...yani bu şeyi azdırmak da istemem evet. yani kırık kuşağını azdırmak da istemem sadece sessizliğimi e, sürdürürüm e, yani kötü bir şey söylemek istemiyorum gerçekten evet. yani iki doğrunun bir hata yapmayacağını her zaman hayat ilkemdir benim evet. yani Hz. İsa'nın söylediği gibi bir insan tatmini olmuyorsa bir yanağına uğrunu öbür yanağını çevir der Evet. Ee, Mevlana da söyledi aynı şeyi evet. ama kardeşim nedir bu azgınlık yani? yani ne istiyorsunuz ben bunu anlayamıyorum yani küçücük bir depremin ne zaman olacağından başlayan bir olay nerelere geldi yani yani o geç, onun için bir akşam geçen akşam onu söyledim bir televizyonda dedim ya keşke deprem bilimci olmasaydım yani turist renkleri olsaydım evet <gülüyor> <gülüyor> Nedir bu ya yani bu savaş kavga ortamı bir bilim adamı yapmış olduğu açıklama nedeniyle kuşkulanır mı yani şey suçlanır mı evet. yani e, ille ben taraftar olmak zorunda mıyım kaldı ki ben onların hepsinden daha büyük bir daha, daha deneyimli bir kişiyim e, e, benim deprem üzerine yazdığım kitaplar sayısında kimsenin kitabı yok dokuz tane kitabım var benim evet bir de insanlar okusun diye romanına yazıyorum yani ne olur İstanbul'da deprem olmasın diye gelecek İstanbul depreminin bilimsel romanını yazdım insanlar kolay okusun diye efendim şeyde İstanbul'da bir deprem oldu İzmir'i yıktı onun bütün teknik ayrıntılarıyla halk anlasın diye bir bayraklar asılı kaldı diye kitabını yazdım evet Efendim, yani e, yapılaşma ceovisi diye kitabını yazdım yapılar nasıl incelenir diye kitabını yazdım Marmara'da deprem nasıl olur diye kitabını yazdım yer araştırma efektlerinin yazdım yani e, ailen yazıyorum yani bir korkma diye herkesin canını kurtaracak bütün çocukların bütün bireylerin Türkiye'de okunması gereken şekillerde bir kitap yazdım Hasan yabancı yayın yapabilirsin yani çünkü sen full time bir öğretim işsin. Yani senin yönün o tarafa gidebilir. İlle benim de senin gibi olmam gerekir mi? Ya bu ne aymazlıktır ben bunu anlayamıyorum. Ben kitabı yönelmişim sen yabancı yayını yönelmişsin. Önem yok ben önce kendi suyukluları dikeyim diyorum. Bu bir kişiye saldırı olabilir mi? Olarak kullanılmasına neden olabilir mi? Evet. O gibi değil yani. Bir profesörün nasıl... ...yöneleceğine onlar nasıl karar verebilir ki? Ben kendime toplum için adamış bir insan. Ben yani Türk toplum için adamışım. Önce kendi yamana... ...kendi sökünür mü? E sen de başka bir ta- yönü yönelmişsin. Evet. Bana neden e, hakaret etme hakkı veriyor bu? E neden bir de benle uğraşıyorsun? İşin ilginç tarafı oyalar. Bu çok... Evet
1: ayıplıyorum yani hepsini. Bir şey soracağım hocam. Ee, şimdi evet, bu e, e, Ceren Şengörle ile Naci Görür'ü karşınıza koyup işte buyurun tartışalım dediği gün siz gittiniz onlar gelmedi. Sonra e, Fatih Altaylı size herhangi bir şeyde açıklamada bulundu mu? Yani neden gelmediklerini ya da neden programın yapılamadığını ya da Naci Görür ya da Cerrah Şengör'den bir açıklama
3: geldi mi? Ben Fatih Dedim ki Fatih Bey Arkadaşların davetli olduğunu Ancak gelmediklerine program başlamadan Söyle dedim ben Söylemenizi rica ediyorum dedi Evet Bana şunu söyledi Hocam dedi Celal benim kankamdır Evet Sakın dedi böyle bir şey değil miyim Celal'in hakkında bir şey de söylemeyin aleyhine dedi Benim kankamdır ona, ona göre dedi Evet ne öylesine bir
1: problem yaptı. Anladım. Peki ne olduğunu tahmin ediyorsun? Şimdi petrol falan bahsi gibi şeyler geçti cümleler arasında. Ben oradan böyle hani bir şey çıkarmaya çalışıyorum, bir çıkarsama yapmaya çalışıyorum. Şimdi petrol tabi daha böyle bir rant ve işte kar paylaşımının da olduğu bir alandır. Dolayısıyla büyük paraların döndüğü bir alandır. Böylesi bir şey olabilir mi? Yani böylesi bir noktada bir kırılma olmuş olabilir mi? Buna değin bir hikaye olduğunu düşünüyor musunuz
3: işin içinde? Aslında ben açıklama yapmak istemiyorum. Yani bu çok teknik üniversitede herkesin bildiği ama suslu bir konu var tabii. Yani şeyde o konuya hiç ben. Yani Öyle bu hmm. kırık kuşanın yani iki hata bir doğru yapmaz diye düşünüyorum. Yani bir kişiyi aşağılamak beni yüceltmez. Daha da küçültür. Anladım. Peki. Onun için bu konu hiç girmesem daha iyi olur. Peki. Evet, Anlaştık. Yapılanları çok ayıplıyorum her şeyden önce bunu söyleyeyim ayıp biliyorum. Bundan nispetimin karşılığı göremeyecekler. Yani karşılık vermeyeceğim yani. Peki hocam. Yani çünkü benim sağlığım olsun. Kalp asfesiydi. Evet. Efendim yüksek tansiyonluyum. 5-6 e, tane benim rahatsızlığım var. E oradan orayı koşturuyorum. E, bundan benim hiçbir çıkarım da diyorum. Efendim sözün gelişi. Ben bir 1982 yılında kendi bilimsel araştırma kuruluşumu kurdum. Üniversitenin dışında. Evet ülkeden 5 kuruş para almadan kendi projenin ben 860 tane proje bitirmiş bir kişiyim yani. Evet. Türkiye'de. Her konuda. Yani şu anda iki Göl arasının e, yerleşim projesini yapan kişiyim ben. İstanbul'da birçok belediyenin kimsenin adım atmadığı yerlerin adımını atmış bir kişi. Üniversitede benim odamda yapmış olduğum projeler odamı doldurur. Hatta e böyle kalın hepsi kalın kalın kitap biçimindedir. Güneydoğu Anadolu'da Antalya'da kitap aramış şey, petrol aramış bir şey şu anda Trakya'da Avrupa'da Anadolu yakasında birçok şehir benim bulduğum suları kullanıyor evet. dünyanın en büyük altın madenlerinden bir tanesini buldum ben Uşak yeşme, İsrail İran bile yok ama ben buldum evet. Koron madenlerini buldum Sözün gelişi. Yani deprem üzerine yani 1970 yılından beri deprem alanlarına gide, giden bir kişiyim mi? Ben. Yani e, benim kadar proje yapan bırakın Türkiye'yi dünyada yoktur. Ve bunun için hiçbir e, e, üniversiteden de beş kuruş para almadığım gibi başvurmamışım başvurmamışımdır dahi bütün projelerine tamamen kendi suyuyla e, evirmişimdir. Birçok araştırma için yurt dışına çıkmış bir şeyim. Devletten hiç kuşkar ben. Kendim sağlamışımdır sürekli olarak. E, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde okurken hocamın modeliydi o. Evet. Yani Stanford Üniversitesi'nde, Colorado'da, MIT'de böyleydi. Yani bir öyle bir şey ki yani yani e, Hani bana küfreden bari Müslüman olsa da, dinime küfreden bari Müslüman yani. olsa bilir. Ya bana küfredenler önce gitsinler. Yani düşünün sana San Andreas kredi üzerine master yapmış bir kişiyim ben. Türkiye'de ilk MIT'de depremlerin önceden bilinmesi üzerine post doktora yapmış kişiyim mi? evet. Şimdi bitkinin benim yaptığım çalışmaları eleştirebilmesi için aynı benzer çalışmaları yaptık olması gerekiyor. İşin sıkıntısı büyük. Yani daha bu toplum ile jeofizinin farkını bilmiyor. Bırakın deprem büyüklükle şiddetliğinin farkını bilip Evet. O kadar bir şey ki bunları anlatmak zorunda kalıyoruz. Evet. Ha, televizyonlar, radyolar, gazeteler, açık üniversite halkı bilgilendirmek için ister istemesek de yani çok yorgun düşsek de televizyonla televizyonu koşturuyoruz evet. yani açıklamak için bilgi vermek için çünkü halkın bilgi ver, alma özgürlüğü var benim sosyal medyada inana telefonu hiç durmuyor ve halk diyor ki ya hocam sen hiç uy- uyumuyor musun uyuyamıyorum ki sürekli soru geliyor yani bir, bir de insanlar yani bazı bilim adamlar niye korku pompalıyorlar yani 24 yıldır İstanbul'da her an deprem olabilir diye korku pompalanıyor ve bunu da basını şöyle satıyorlar e biz işte söylemesek İstanbul kentsel dönüşümü hiç yapmayacak ya nasıl olabilir İstanbul bir yılda şu anda belediyenin bütçesine bakın kentsel dönüşüme ayırdığı para 1 milyon 1 milyar 800 bin lira 1 milyar 800 bin lira nasıl sen e, İstanbul'da 1 milyon 700 bin tane evi kentsel dönüşüme sokabilirsin yani felaket haberciliği yaparak kentsel dönüşüme olmasını mı kolaylaştırıyorsun nasıl olur e işte deprem çok uzun zaman var dersen işte insanlar rahatlar hiçbir şey yapmak ya insanlar ekonomik sıkıntı içinde insanlar kendi kendine Evini yıkıp da yeniden yaptıracak paraları yok. Emeklisi var. Türkiye'nin yüzde 75'i 8.500 liran altında geçinmeye çalışıyor. İnsanlar domates alamıyor. Evini evet. Evin yıktırıp yaptırmak ne demek? İstinye'de yaşlıca bir kadınla karşılaştım. İşte oğlum sen bu eve hiç bakma. Ben eve bit akşam eve bir ekmek getirmenin mücadelesini veriyorum dedi. Deprem daima yoksulu öldürür. Yani çünkü şu, şu kalan zamanı hiç olmazsa yaygara ile geçti bu zaman. Kalan zamanı değerlendirelim de İstanbul için ne yapacaksak yapalım. Evet. Ee, şimdi aynı olayı 3 yıl önce bugün birisi TikTok mu nereden oradan paylaşmış. Üç yıl önce benimle yapılan bir röportajda Cumhuriyet'in yaptığı bir röportajda e, Karmen Mariste 7.16 bir depremin olacağını söylemişim Aferin bana demek istemiyorum. 3 evet. yıl önce söylemiş olsan bile yani bir jeofizikçi olarak bu benim görevim zaten. Aferin bana demek istemiyorum. Nereden yıkılacağını da anlatmışım. E şimdi 3 yıl önce söylesen dahi 3 yılda 4 milyon kişinin oturduğu Kahramanmaraş efendim 11 tane ili nasıl değiştirebilir? Değiştirmek mümkün mü? Bu 1950'den beri yapılan birikmiş hataların toplam bedelini birden ödedik biz altı evet. şunlukta ve e, İstanbul'da aynı şekilde yani 1950'den beri yapılmış e, siyasi hataların imar haftalarının bedelini maalesef ödeyecek İstanbul'da yetmeyecek bütün Türkiye ödeyecek bunu maalesef yani gerçekçi konuları konuşalım Tabii. yani insanları sürekli olarak böyle deprem olacak deprem olacak pompasıyla bu arkadaşlarım bir tanesi açıklama yapıyor işte Elazığ'da deprem bekliyorum veya Palo'da şurada bir deprem bekliyorum kısa zamanda falan diye insanlar hiçbir uyuyor mu herkes sokakta ya bundan hiçbir toplumsal sorumluluğu yok mudur herkes her söylüyor söyleyebiliyor ve bunlar referans alıyor izleyici sayıları çok fazla yani bunun üstüne aynı fikirde olmadığım için bana saldırıyor. bunu anlayamıyorum yani Anladım. yani bu gerçekten çok ayıplıyorum hele bir gazetecinin bu işin arasında girmesi doğru hiç yakışmıyor gerçekten çok yakışıksız ve bu tür saldırılar karşılıklı olmayacaktır onu söyleyeyim yani hiçbirine yanıtlamayacağım. Önce benim sağ olmam gerekiyor. En büyük özgürlüğüm benim. Sağlığımı ve psikolojimi korumam gerekiyor ki ben ülkeme e, ve beni sevenlere yardımcı olabileyim. Topluma yardımcı olabileyim. Evet. Yani ben kalktım şimdi deprem üzerine. Acaba hangi kuvvetle vurdu diye onun hesaplarını yapıyorum. Ama bir tarafta yok babanımla oynanıyor benim yani. Yok benzemezse falan. Evet. Ya, kim istiyor Yani evet insan neden başka birisine benzemek istesin bu ne kadar e, yani bize bir e, yaklaşım Peki. ne kadar evet. Yani e, bir gazeteci aslında yani e, inanın <gülüyor> sizin gibi olmalı ya ben sizi çok uzun süredir biliyorum böyle çok düzgün gazeteciler var yani gerçekten dediğiniz gibi bilinmeyenleri halka iletmeye çalışan Spiknik gibi bir radyo var. Bunun gibi e, çok böyle özellikli televizyonlar var, gazeteler var. Ama e, bilim adamları birbirine düşürüp de böyle gazete satmaya çalışan, ilgi odağı olmaya çalışan bunlar çok değil ya. Yani, e, yani Fatih'i düzeltecek kişi de ben değilim yani. E, yani onlar rakıların içsinler, yemeklerini yesinler gülüsünler ama beni unutsunlar ben onları izlemiyorum dahi çünkü evet. psikolojim bozulmasın diye izlemiyorum sağlıklı olman gerekiyor benim evet sadece ayıplıyorum
1: peki hocam çok teşekkürler katıldığınız için rica ederim. ederim. Profesör Doktor Ahmet Ercan'la konuştuk ben Ali Çağatay Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz müthiş bir
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet dün dedikodu medyasının yaydığı haber 24 saat bile dayanmadı ve şu anda o haber yalanlanmış durumda. Hatay Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay'ı terk ederiz diyerek istifayı yalanladı. Sosyal medyada Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa ettiği yönünde çıkan bilgileri yalanladı ve bu Serhat şehrinde en son gidecek insan benim, devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay'ı terk ederiz dedi Lütfü Savaş. Kendiniz haberi paylaşırken dikkat ederseniz bu haber herhangi bir kaynak tarafından doğrulanmadı ne Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ne Nürnçiz Savaş'tan ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden ne Millet İttifakı'nın içinden herhangi bir şekilde doğrulanmadı. Ama medyada böyle yaygın bir dedikodu var ve istifa ettiğine dair di- demiştik. Nitekim şu anda istifa etmediği ortaya çıkmış oldu. Evet şimdi gazetelere bakacağız. Ee, saat 9'a 20 kalı da bir telefon bağlantımız olacak. Türkiye betonarme yapılara devam etsin yoksa... ...çelik konstrüksiyon aşamasına mı geçsin diye soracağız. İkisi arasındaki mukayeseyi yapmaya çalışacağız. Bugün Çelik İracı Açırı Birliği Başkan Yardımcısı Uğur ile konuşacağız. Perşembe günü de bizzat bu işi yapan bir iş insanıyla konuşacağız. Yani hayatı boyunca sadece bu iş yapan, çelik konstrüksiyon üreten... ...ve bu konuda önemli işlere imza atan, önemli projelere imza atan bir iş insanıyla konuşacağız. Hakikaten hangisinin daha yararlı olduğunu ya da hangisinin daha kullanışlı olduğu, hangisinin daha güvenli olduğu konusunda biz de yeterli bilgiye sahip değiliz. Bunu bütün boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız. Gazetelerle başlıyoruz. Gazetelerle biraz vakit ayıracağız. Gazetelerle bugün Milliyet Gazetesi'yle başlıyoruz. Milliyet Gazetesi 71 ilde okul zili çalıyor diyor. Biliyorsunuz deprem bölgesi dışındaki illerde. Tatil bitti ve o çocuklar okula başlıyorlar. Bu arada depremde can kaybı 41.020'ye yükseldi. Milliyet gazetesinin hemen manşetinin yanında gördüğümüz haber. Bir başka haber var Milliyet'te. Hayaller ve anılar enkazda. Hatay'da yıkılan bir enkazın içinde Alena Yalçınkaya'nın Almanya'daki dayısına yazdığı bir mektup çıktı. Diğer enkazın üzerinde de bebek arabası, oyuncaklar, ailelere ait fotoğraflar dağılmıştı. Yıkılmış bir binanın önünde karşılaştığımız 25 yaşındaki Metehan Yıldız enkazdan aile fotoğraflarını topluyor. Geriye kalan yalnızca bunlar diyor Metehan'ın yalnızlığı. Amerikalı Bakan Hatay'ı inceledi diyor Milliyet, Milliyet Gazetesi hemen gazetenin birinci sayfasının eteğinde. Amerikalı Bakan dedikleri Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı... Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte çekilmiş bir fotoğraf var. Mevlüt Çavuşoğlu iki eliyle sarmalamış. Anthony Blinken'ın yani hoş geldin anlamında bir hoş görü ve daha doğrusu hoş bulduk şeyi yapıyor. Resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla birlikte depremin yıktığı bölgeyi havadan inceleyerek bilgi aldı. Amerikalı Bakan Türkiye ve Suriye'ye toplamda 185 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi. Yardımın hangi ülkeye ne kadar yapılacağını bilmiyoruz ama sanıyoruz genellikle bu tür durumlarda uluslararası yardım kuruluşları da üçte bir nispetinde hareket ediyor. Yani Türkiye'ye iki verirken Suriye'ye de bir ...ölçeğinde yardım veriyorlar. Normal, oradaki deprem bizimkine göre daha az bir popülasyonu kapsıyor. Bizdeki deprem daha yıkıcı. Orada da büyük bir harabiyet olduğunu biliyoruz. Hatta Suriye'deki durumun daha da vahim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ülke zaten bir iç savaştan çıkmış, toparlanamamış ve toparlanamayan bir ülkeye daha fazla yardım yapılması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani burada, orada bir oran gözetilmeksizin yardım yapılması gerektiğini ifade ediyorum. Sabah gazetesi birinci sayfasından Başkan Erdoğan'la Bahçeli Hatay'a gidiyor diyor. Depremzedelerle bir araya gelecek olan Erdoğan ve Bahçeli asrın felaketi sonrası çalışmaları inceleyecek. Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bugün Hatay'a gidiyor. Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacak. Depremzedelerle bir araya gelerek iki Lider, Asrın felaketi sonrası çalışmaları yerinde inceleyecekler diyor. Evet uzun bir aradan sonra depremin başından bugüne kadar yani üzerinden neredeyse iki haftaya yakın zaman geçti. İki lider deprem bölgesine gidiyor. Sabahın birinci sayfasında bir sol tarafta bir kadının hastanede depremse de bir hanımefendinin fotoğrafı var. Bu hanımefendiyi tanıyoruz Şu televizyonlarda da yer aldı beni özel hastaneye götürmeyin orada benden para isterler demişti ama onu bir özel hastaneye götürmediler ama iyi bir hastaneye götürdüler. Şimdi kendisiyle yapılmış bir mülakat var. Orada diyor ki Hatay'da 138 saat sonra enkazdan çıkarıldığında beni özel hastaneye götürmeyin diyen Emine Doğu Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor ve Emine Doğu burası Beş Yıldız Otel gibi devletimiz sağ olsun diye de bir teşekkür mesajı paylaşmış durumda. Yeni Şafak, Yeni Şafak'ın birinci sayfasında şehrin görüntüsü değişti diye bir haber var. Hatay'ın havadan çekilmiş bir fotoğrafı var. Gerçekten e, yani tanınamaz halde oldu zaten biliniyor ancak bu fotoğraf her şeyi çok net biçimde ortaya koyuyor. Şöyle haber, Hatay'da depremden önce ve sonra aynı açılardan çekilen fotoğraflar yıkımın büyüklüğünü ortaya koydu. Bazı cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde sadece iki bina depremin hasarsız atlatabilmiş durumda. Bu arada 15 bin esnaf çalışamaz durumda diye bir haber var. Yeni Şafak'ta birinci sayfada paylaşıyoruz. Deprem Malatya'nın en işlek tarihi ve turistik da yıktı. 30 bin esnafın olduğu sokak kentte 15 bin dükkan kullanılamaz halde. Özellikle Fuzuli, Kışla, Sivas, Emeksiz ve Temelli caddelerinde kuyumcudan, peynirciye, ayakkabıcıdan, manifaturucuya esnaf yara almış durumda. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, çarşının canlanması için ayakta kalanlara ''Şehri terk etmeyin, dükkanınızın önünde durun, ışıklarınızı açık tutun.'' diye mesaj veriyor. Hürriyet Gazetesi'ne geldik. Hürriyet Gazetesi 1. sayfasında... Antony Blinken'ın ziyaretini görüyor ve Antony Blinken'ın ziyaretini şu başlıkla vermiş. Amerikalı bakan havadan baktı. Hürriyet böyle şeyleri seviyor maalesef yani elbette havadan bakacak yani. Hani söyleyecek şey bulamıyorum. Habere bulabilecekleri yeri başlık ve bir Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ziyaretiyle ilgili yakıştırma burada işte. Örneğin Ertuğrul Özkek zamanında böyle şeyler olmazdı. Ertuğrul Özkek'in kendine has bazı şeyleri vardı elbette nakisiyeleri vardı ama e, en azından onun zamanında bu haberler böylesi başlıklarda verilmezdi ve doğru verilirdi. Hürriyet bir gazetecilik okulu gibiydi. O okuldan artık çok fazla bir şey kalmamış durumda. Ama şöyle, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düğün incirlik üstüne geldi. Ülkesinin deprem yönelik yardım çalışmalarını yerinde gözlemleyen Blinken, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla helikopterle yıkımı havadan inceledi. Amerika, Türkiye ve Suriye'ye 100 milyon dolar yardım açıkladı. Bu arada yine Hürriyet'in birinci sayfasında EYT maaşları Nisan'a kalacak diye bir haber var. Bildiğiniz gibi meclis tatilde bu sebeple ertelenmiş durumda normal şartlarda deprem olmamış olsaydı EYT'liler Mart ayında maaşlarını alabileceklerdi ancak Nisan'a kaldığını söylüyor Hürriyet. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatıyla 28 Şubat'a kadar ara verdi. AK Parti kurmayları EYT'nin kesin çıkacağını ancak ilk maaşın Nisan'da yatacağını söylüyorlar. Bir başka haber var. Ee, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu Hürriyet'in birinci sayfasında kendisi Hürriyet'in başyazarı aynı zamanda bildiğiniz gibi şöyle diyor: Çok şükür, şimdilik kolera ve tifo gibi tehlikeli enfeksiyonlar görünmedi bölgede. Adenovirüs ve rotavirüs kökenli mide bağırsak enfeksiyonların rastlansa da bunların rakamları ürkütücü boyutlarda değil. Halk sağlığı uzmanları sahada temiz su, düzenli çöp toplama ve tuvalet dezenfeksiyon meselelerini takip ediyor. Salgına karşı erken uyarı yani surveyan sistemi çalışıyor diyor Osman müfteoğlu. Bir fotoğraf var Hürriyet'in birinci sayfasında keşke paylaşabilsek. Belki Harun yetiştirebilirse birinci sayfadaki bu fotoğrafı yani ancak görerek anlatabiliriz. Görmeden anlatmak çok zor. Bir bina var binanın karkası ayakta duruyor. Ancak binanın karkası öyle inşa edilmiş ki kat kat çıkarak bir, böyle bir merdiven basamakları gibi bir Babil Kulesi gibi o durumda. Binanın bu şekilde ayakta kalmasının sebebi iki tarafındaki dört bir yanındaki ya da binalar çökmüş bir tek o ayakta kalmış. Ancak o da karkas olarak ayakta. Binanın ihmalin ibret kulesi diye veriyor Hürriyet Gazetesi. Bence çok hoş bir fotoğraf yani depremi en iyi anlatan fotoğraflardan bir tanesi. Hem e, bu binanın e, mimarisinin e, bir defa nasıl ruhsatlandırıldığını bizde bir soru işaretlerine e, sebep olacak şekilde sorduruyor bu mimari. Hem de sağında sondaki bütün binalar yıkıldığı halde bunun ayakta kalmış olması bir mucize gibi görülebilir. Şöyle diyor Hürriyet, Hatay'ın kenar mahallelerinden birindeyim. Karşımda tuhaf bir yapı var. Bir tarafı iş yeri diğeri ev. Hepsi yıkılmış. Arada bir kuleyi andıran beş katlı yapının iskeleti kalmış. En tepesinde bir kuş evi içinde güvercinler. Geçen herkes durup bu kuleye bakıyor. Evet bence de depremin fotoğrafı bu. Yani batıda herhalde bu fotoğraf mesela ödül alabilir. Yani ileride depremle ilgili haberler yapıldığında ödüllük bir fotoğraf hürriyet, ödüllük bir fotoğrafa imza atmış durumda kutluyoruz. Hem bu fotoğrafı çekeni hem de Hürriyet gazetesini Birinci sayfasına taşıdığı bu fotoğraftan ve haberden dolayı. Cumhuriyet Gazetesi meclise verilen ara uzatıldı. Beş dakika sonra telefonumuz olursa konuşacağız. Meclisteki milletvekilleri bölgeye gittiği için 21 Şubat olarak duyurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği ara 28 Şubat'ta uzatıldı. Kararı AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eritaş paylaştı. Ilginç bir haber var bunu paylaşacağım. Arka sayfada da devamı var. Devamını da okumak istiyorum. İsmail Ağa cemaatine bir hibe gelmiş Avrupa Birliği'nden. Kadınlara yönelik fetvası, fetvaları ve 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla gündeme gelen İsmail Ağa cemaatinin bir derneğine 31.455 euro hibe verilmiş Avrupa Birliği'nden. Avrupa Parlamentosu üyeleri hibeye tepki göstermişler. Haberin devamı 10. sayfada Haberin devamını da paylaşmak istiyorum çünkü önemli bir haber bence. Şöyle, İsmail Ağa Cemaati'nin eski lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun torunu... ...Abdülhalik Usta Osmanoğlu'nun başkanlığını yaptı. Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği'nin Avrupa Birliği'nin yürütme organı olarak bilinen... ...Avrupa Komisyonu'ndan Erasmus Gençlik Programı kapsamında hibe aldığı ortaya çıktı. Programa pandemi sonrası dijital yaşam ve dijital yaşamın... ...İslamofobi etkileri başlıklı projeyle başvuran... Dernek 31.455 Euro kaynak sağladı. 1 Aralık'ta başlayan projenin bitiş tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Projeye ilişkin bilgi notunda pandemi ile birlikte dijital dünyada da İslamofobinin etkisinin sürdüğü belirtiliyor. Dijital yaşamın getirdiği yenilikleri doğru kullanarak İslamofobinin etkisini azaltmak için... Gençlik politikalarını hayata geçirmek istiyoruz. İslamofobinin dijital yaşamdaki etkilerini azaltmayı amaçlıyoruz denildi projenin metninde. Proje kapsamında yaşları 18 ila 30 arasında değişen 50 kadın ve 50 erkeğe yönelik 7 gün süren çalıştay yapılacağı aktarıldı. Yani bu parayı çalıştay için vermişler. Söz konusu derneğin hibe alması Avrupa'da da tepki yarattı. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri peş peşe hibeye yönelik açıklamalar yaptılar. Jean-Paul Giro Avrupa Komisyonu hala İslamcı bir örgütü finanse ediyor derken Nikolas Bay, radikal İslam'a kendi vergileriyle milyonlarca euro verildiğini söyleyerek Brüksel'in Almanya hükümeti tarafından İslamcı terörist olarak sınıflandırılan bir hareketle bağlantılı olan Yavuz Sultan Selim derneğine on binlerce euro bağışladı ortaya çıktı. Kadın düşmanı veya Yahudi aleyhtarı söylemleri çoğaltan Avrupa medeniyetini İslam ve peygamber düşmanı olarak gören Yavuz Sultan Selim İslamofobiyle ile mücadele için komisyon tarafından finanse ediliyor denildi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Jordan Bardella'da HİBE'yi Yavuz Sultan Selim skandalı olarak nitelendirerek kadınlara yönelik şiddet içeren sözleri söyleyen İslamcı Dernek nasıl olur da kamunun tek kuruş parasını alabilir diye tepki gösteriyor. Evet enteresan. Vallahi ben haberi gördüğüm zaman yani yanlış olabilir mi diye epey bir yokladım. Cumhuriyet'in haberini bir başka kaynaktan da doğrulattım. Evet öyle kullanıldık. Dolayısıyla evet ile mücadele için yani pandemiden sonra İslamofobi ile ilgili bir çalıştay yapacak. İsmaila Ağa Cemaati ve İslam, bu vakıf bünyesinde düzenlenecek 50 kadın 50 erkeğin katılacağı bir çalıştay düzenliyor. O çalıştayın giderlerini Avrupa Komisyonu ödeyecek Kime, ne zaman, nasıl para vereceğini ya da verdiğini bilmediğimiz bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Telefon bağlantımızı çelik yapılarla betonarme yapılar arasındaki kıyasa ayırdık. Acaba örneğin bu 10 ilde Kahramanmaraş merkezi depremin vurduğu 10 ilde çelik yapılara geçilmesi durumunda daha güvenli bir kentleşme gerçekleştirebilir mi yoksa beton armayı sağlam yaptığımız takdirde zaten olabilir mi diye soracağız. Burada tabi üzerinde durduğum konu şu. Özellikle bu konuyu işlemedeki ısrarım şundan kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi betonarme yapılarda işte istenilen kalitede betonun kullanılmaması, istenilen kalitede çeliğin kullanılmaması, demirin kullanılmaması ya da zayıf demir kullanımı, bağlantıların çok iyi yapılmaması gibi pek çok etken var. Bu pek çok etken ayrıca zemin etütleri de zaten yapılamıyor. Bu sebepler bir araya geldiğinde dolayısıyla güvensiz yapılar ortaya çıkıyor. Burada istismar her zaman mümkün. Çelik yapılarda da mümkün mü? Evet orada da mümkün ama minimum seviyede olduğunu düşünüyoruz. Arada bir fark var. Çelik yapılarla betonarme yapılar arasında maliyet farkı var. Çelik yapıların bir miktar daha pahalı olduğu iddia ediliyor. Ancak ben dün bir iş insanıyla konuştum. Perşembe günü yayınımıza katılacak bir maliyet analizi yaptık dedi. Hatta benim bu tweetimi gördükten sonra maliyet analizinde başa baş geldiğini gördük. Ama sonuçları size ancak çarşamba günü aktarabilirim. Perşembe günü de yayınıza katılabilirim dedi. Dolayısıyla sonuç şu. Çelik yapılar... Betonarme yapılarla neredeyse eşdeğer maliyete sahip, bana göre daha güvenli ve istismara daha kapalı olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları konuşacağız. Acaba Türkiye bunu başarabilir mi? Örneğin 10 ilde betonarme yapılar yerine çelik yapılara geçebilir miyiz diye soracağız. Kim'e çelik ihracı Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalberer. Uğur Bey, hoş geldiniz.
4: Günaydınlar Ali Bey.
1: Epey bir özet yaptım ee, yani size neredeyse söz söyleyemeyecek kadar yer bırakmayacak kadar bir teferruata girdim kusura bakmayın ne olur işin uzmanı sizsiniz siz bu tweeti okuduktan sonra sizinle konuştuk şimdi bize yaklaşık 12-13 dakika vaktimiz var bu süre içinde bu meseleyi bize dört başıyla anlatırsanız hem mukayese yaparak hem de ayrıcalıklı özelliklerini ortaya koyarak her iki yapının onları anlatmanızı rica ediyorum hangisi daha güvenli ve daha doğru?
4: Ali Bey ben şuradan başlamak istiyorum. Tabii malzemenin seçimini konuşuyor olmak aslında birçok diğer asıl konuşulması gereken konuların tartışılmış ve sonuca varmış olmasını gerektirir. Ee, şimdi ben 20 yıl önce edinilmiş tecrübe sonrası yapılanlar ve yapılmayanları bir kenara koyuyorum aslında. Malumunuz bu sene en büyük değerimiz olan Cumhuriyet'in 100. yılı. Biz 100 yıldır aslında birçok deprem yaşadık. Ve hala ders almaya çalışıyoruz. Evet. Yani öncelikle herkes bir takım eleştiriler getiriyor, yorumlar yapıyor ama ben o eleştirilere baktığımda o tablonun içerisinde maalesef kimse kendine bir yer vermiyor. Yani biz kendi sorumluluğumuzla başlamalıyız ki daha sonra bunun sonucunda malzemenin ne olması gerektiği konusunu tartışabilelim. Evet. Şimdi malzeme seçimi şeyi bir kenara koyuyoruz ahşaplı vesaire çok katlı binalardan bahsediyoruz Onun evet. tamam. özelinde bahsediyoruz deprem olduğu için konumuz 3 tip aslında 1. betonarme 2. çelik yapılar üçüncüsü de bu ikisinin birleşiminden oluşur son dönemde özellikle de yüksek yapılarda çok yüksek yapılar dördek vermek gerekirse dünyanın en yüksek yapısı olan Burç Kalifa'da Altta betonarme vardır, yukarı çıktıkça çelik konstrüksiyon devam eder. Çünkü çelik konstrüksiyon betonarmaya göre daha hafiftir. Evet. Ama genelde aslında coğrafyalara baktığında bu bir kültürle alakalı konu. Amerika gibi, İran, Japonya gibi ülkelerde çelik konstrüksiyonu biz daha yaygın görüyoruz. Ama Avrupa topluluğu olsun, işte Türkiye de buna dahil bakıldığında yapılarda betonarme daha yaygın. E tabi altyapı da buna göre gelişiyor. Nitekim şimdi detonarme bir yapı kültürünüz varsa o zaman çimento sektörünüz, inşaat çeliği üretiminde kapasiteniz daha da artıyor. Ama çelik konstrüksiyonsu o zaman işte profil olarak nitelendirdiğimiz çelik üretimine ağırlık yürüyor. Şimdi biz yarın hadi bu daha sağlam geçelim de desek aslında altyapımız buna çok müsait değil. değil. evet. Zira o üretim yok Bu sefer ithalat yapmak zorundasınız O sizin çarşamba günü Elbette bir takım hesaplar çıkacaktır ama Şunu söyleyeyim Onun için ihtiyacınız olan malzeme Ancak ithalatla karşılanabilir Zira Türkiye'de hmm. bir takım yatırımlar Son dönemde yapılmış olsa da Bugünkü ihtiyacı karşılayacak Nitelikte maalesef değil İkincisi çelik konstrüksiyonun inşası da Ciddi bir mühendislik gerektirmektedir İşte kaynak civata vesaire gibi daha hesabı veya daha kalifiye işçilik gerektiren bir imalatı tam bahsediyoruz.
1: Yani insan, insan kaynağı bununla... yapımız da buna müsait değil diyorsunuz
4: değil mi? Evet. Onu söylemeye evet. çalışıyorum. Şu andaki altyapımız pek buna müsait gibi görünmüyor. Ama Türkiye'de yok mu çelik konstrüksiyon? Elbette var. Son evet. dönemde gittikçe de aslında uygulamaların arttığını görüyoruz. Özellikle sanayi tarafında büyük depolarda vesairede bakıldığında binalar genelde çelik konstrüksiyondur. Ama yerleşime yönelik konutlar söz konusu olduğunda beton armayı görebiliyoruz. Şuna geleceğim. Eğer siz doğru yerde inşaatınızı yapmıyorseniz, yani yer seçiminiz yanlışsa, zemin konusunda en ufak bir fikir sahibi değil ve hazırlık yapmamış iseniz, hesabı doğru yapmadan bu işe giriyorsunuz yaptığınız imalat doğru dürüst denetlenmiyor ise siz istediğiniz malzemeyi kullanın sonuç değişmez. Evet. O yüzden bence öncelikle bizim çözmemiz gereken konu bir zemin etüdünün doğru yapılması, hesabın doğru yapıldığının kesinlikle emin olunması ve bunun iyi denetlenmesi gerekir. Türkiye'de mevzuat olarak bakıldığında altında bir aslında bir eksiklik yok. Ama uygulamaya baktığımızda ne kadar eksik olduğunu zaten sonuç bize maalesef gösteriyor. Sonuç olarak tekrar sorunuza gelecek olursak her iki opsiyon geçerli. Çelik konstrüksiyon daha hafif olarak nitelendirilir. Daha esnek olabilir. Ama ona geçilmesi için ciddi bir altyapının olması gerekir. Bugünkü Türkiye'nin gerçeğinde mevcut koşullarda ben gene de beton armenin daha gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. Ama tekrar aynı şeyin altını çiziyorum. Birincisi, zemin çok iyi seçilmeli. İkincisi, müteahhitlerin gerçekten işinin ehli olmalı. Doğru hesap yapmaları gerekir. Üçüncüsü de, otoritenin bunu çok ama çok iyi denetleyebiliyor olması gerekir. Türkiye'deki üretilen inşaat çeliğine gelecek olursak, evet. Türkiye yaklaşık her yıl 100 ülkeye yakın toplamda 7 milyon ton inşaat çeliği ihraç eder. Bugün dünyada kaydedilmiş en yüksek, veya en yıkıcı depremin olduğu Şili Türkiye'den düzenli olarak inşaatçiliği ithal eder. Ama şunu yapar Şili'ye gidecek her bir sipariş için Şili'den bir ya da iki tane denetmen gelir. Bütün üretim hmm. uyunca fabrikada yeah. kalır her bir şeyi denetler Çok onun onayı üzerine ancak sevkiyat gerçekleşebilir. Aynı şekilde İsrail'de de böyle bir uygulama vardır. İsrail'den de bakın yaklaşık 25 senedir İsrail Türkiye'nin en büyük inşaat çeliği pazarlarından biridir. 25 senedir bu yöntemden en ufak bir esneklik yapılmadı. Her seferinde mutlaka bir istahirli gelir, üretimin başında bekler, bütün her şeyi tek tek denetler, ondan sonra sevkiyatına müsaade edilir. Şimdi size her denetimi bu disiplinle yapabiliyor iseniz kullandığınız malzeme inşaat çeliği veya profil çelik yani konstrüksiyon ya da beton harme sonuç sizin
1: için her zaman güvenli olur. Evet çok güzel anlattınız ee, müthiş yani neredeyse sormam gereken her şeyi bir kalemde anlattınız ama bir şey daha soracağım. Buyurun. Şimdi yapılması gereken mesela ben e, burada büyük bir e, işte ithalat bağımlısı olduğumuzu biliyorum tamam evet Türkiye e, çelik konstrüksiyon e, sürecine geçerse e, ithal e, bağımlı ortaya çıkacak. Ayrıca dediğiniz gibi işçilik altyapısı buna çok uygun değil. E, muhtemelen inşaat firmalarının e, deneyimleri de bunlara çok uygun değil. Ama bunları zamanla kazanabiliriz. Kaldı ki e, hani, e, ustası varsa gider Çin'den bile getiririz yani onu da yaparız. Çünkü bu hayat memat meselesi yani orada hiçbir şeyden kaçınılmaz. Şunu öneriyorum ben acaba sadece bu 10 ili e, çelik e, yapılarla e, inşa edebilir miyiz? Orada böyle bir plan denenebilir mi? ...denendiği takdirde... ...bu çok büyük bir maliyeti gerektirir mi? Kısa zamanda yapılabilir mi? Şu anda bildiğimiz... ...TOKİ orada yapıları inşa etmeye başladı... ...geçişi konutları... Çok hızlı ilerliyor. Tabii çelik konstrüksiyon bu kadar hızlı ilerlemez diye düşünüyorum. Yani bir zaman kaybına yol açar mı insanların bir an önce evlerine kavuşabilmesi bakımından? Ama tabii hani böyle yapıp da işte sonra 5 yıl sonra tekrar dönüp boz tahtasına çevirmeden yapalım diyorum. Bu sebeple üzerinde duruyorum çelik konstrüksiyonun.
4: Çok haklısınız çok daha hızlı olabilir. Geçmişte bu daha da farklıydı ama son dönemlerde o yaratılan yeni tekniklerle özellikle betonun donma süresinde yaratılan kısaltmalar tabii betonarme yapıların da çok çabuk inşa edilmesinin önünü açtı. Malumunuz geçmişte çok daha mevsimseldi. Kışın pek betonarme inşaat gerçekleştirilemezdi ama bugünün koşullarında artık bu mümkün. Her iki yöntemde uygulanır. Bence yapılması gereken sizin de bahsettiğiniz bir opsiyondur. Önemli bir alternatiftir. Bu her ikisinin de hesaplanıp değerlendirildikten sonra uygulanması bence mümkündür. Belki dediğiniz gibi işi hızlandırmak adına iki opsiyonun da aynı anda uygulanması belki daha da gerçekçi olabilir.
1: Tabii. Yani beton ve işte çelik yapının birlikte bir kompozisyonla geliştirmesi belki mümkün olabilir. Deprem bölgesi için şunun için tavsiye ediyorum. Çünkü orası yanmış yıkılmış artık. Yani bu saatten sonra Örneğin bunu Kocaeli'ne, Sakarya'ya, Yalova'ya, İstanbul'a öneremiyorum çünkü burada her şeyi yıkıp yeniden yapmakla ama yıkılmış bir yerde yeni bir şeye başlayacaksak bu kesinlikle bir model olmalı, bir örnek olmalı ve dünyaya da örnek gösterebileceğimiz bir yer olmalı ve Yüzbinlerce binlerce yıl e, ayakta kalabilecek e, yapılar e, yapabiliriz diye düşünüyorum. O sebeple üzerinde çok durdum. Birkaç cümle daha söylerseniz 3-4
4: dakika kadar vaktiniz var. Yani ne yapacağınız, nerede yapacağınız ve nasıl yapacağınızla ilgili bu iki alternatif de her halükarda değerlendirilmeli. Ve en uygunu da seçilmelidir. Ben o konuda size katılıyorum. Harika. Kız açısından... Şu an itibariyle hani istediğimiz hızı yakalayamasak da bu bahsettiğiniz 10 ülkede konuştuğumuz konu aslında oldukça çok büyük kapsamlı ve zaman alacak bir konudur. Her şeyi bir yanda yapamazsınız belli bir takvim içerisinde gerçekleştirilmelidir. O süre içerisinde de bahsettiğiniz gibi bu iki konunun da mutlaka birlikte paralel yürütülmesinde fayda vardır.
1: Peki Uğur Bey çok teşekkürler katkılarınız için. Şeriki Radyo Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalberer'le konuştuk. Evet. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi.
0: Ali Çağatay ile Seyir Hali, hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, artık programın sonuna geldik. Yarın size bir Hatay öyküsü anlatacağım. Kısacık ama çok dokunaklı bir öykü olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu öykü deprem süresince ve her önümüze çıkan fırsatta kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Gerçekleşmiş, gerçek bir hikayeden yola çıkarak size bir anlatımda bulunacağım. Saat sekiz civarında, saatinde tam vereyim yani buluşmak adına ibret verici bir öykü olduğunu söyleyebilirim. Ve bu öyküyü dinlediğiniz zaman neden biz bu haldeyiz sorusunun yanıtını da alabileceksiniz. Size bugün Yeşilburun adalarından bir ses getirdik. Mayra Andrade. Mayra Andrade'den son bir parçayla sizi veda ediyoruz. Bu programı kumanda masasında Ege Aygen, editör masasında Harun Erozbağ'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. <Sessizlik>
2: Yeah, yeah. Festa Santo Santiago, festa Santo Santiago, tá junta a povo. Festa Santo Santiago, tá de chasodade. Badil tá brincas o sabe. Gaitona na mão, pera já prega para o espeto. Badilta brinca, só sabe. Gutsis gaitona na mão, pera já do nação. Vacana prega para o espeto. Badilta brinca, só sabe. Gutsis gaitona na mão, pera já do nação. Vacana prega para